0: Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
1: La reciente aparición entre las propuestas culturales de libros de películas de series de televisión que revisitan y redefinen la figura de la icónica Sisi emperatriz ha renovado el interés por la joven bella y desdichada princesa Bávara que se convirtió en emperatriz de Austria y tiempo después también en reina de Hungría. Eduardo Vázquez, ¿qué tal? Hola, feliz año nuevo.
0: Hola, muy bien, lo mismo para todos y todas.
1: Vamos a hablar de Isabel de Baviera que ha pasado a la historia con el sobrenombre de Cici en gran medida debido a ¿no? esa célebre trilogía de películas rodadas en la década de los 50 y que protagonizó una inolvidable Rommy Snyder.
0: Sí, una Rommy Snyder que acabó bastante hartita de que la relacionaran con el personaje, pero es cierto que esta saga fílmica no solo popularizó este apodo de Cici, sino que construyó y difundió dio Un relato sobre la vida y la personalidad de Isabel que hoy sabemos que era muy poco fiel a la realidad. Nos preguntamos quién fue realmente Isabel de Baviera, ese espíritu rebelde que preso en una jaula de oro sucumbió a la melancolía. Pues desde luego lo que sabemos es que su vida estuvo muy lejos de ser un cuento de hadas.
1: Y toda historia hay que comenzar a contarla desde el principio sí. y es lo que hacemos en Vivir para contarlas. Vamos a situarnos en la historia de Isabel de Baviera que nació en Múnich en la Nochebuena del año 1837. Llegó al mundo con dignidades, concretamente con la de Duquesa de Baviera y el tratamiento, por tanto, de Alteza Real por ser hija del Duque Maximiliano de Baviera y de la Princesa Real Ludovica de Baviera. Bueno, también llegó al mundo con otra particularidad Un diente algo que eh, Edurne en el supersticioso contexto de la época entiendo que se consideró como un mal augurio
0: Sí, se entendía que era el signo de una posible maldición, ¿no? Y no cabe negar que como veremos, a Isabel sí pareció perseguirle una cierta maldición, tan y como ella misma además llegó a expresar en alguna ocasión de entrada, cabe señalar, ya que nos estamos remontando a los orígenes, que no encontró en sus padres un modelo demasiado afortunado o saludable de relación, y es que como era costumbre entre las familias reales y la alta aristocracia. El de sus padres fue un matrimonio esencialmente de conveniencia y, como suele ocurrir en estos casos, bastante infeliz. Pese a todo, tuvieron ocho hijos en común, entre los que se incluyó Isabel, a la que el mundo acabaría conociendo como Sissi. Todos ellos se criaron en suntuosos palacios, pero de una forma bastante libre, en contacto con la naturaleza y razonablemente felices, aunque con esa falta de afecto paterno-maternal propia de estos contextos, porque lo más parecido a una figura maternal que solían conocer los niños y niñas de esta condición, pues solía ser una institutriz. Y este fue, por supuesto, también el caso de Isabel. De ella no se esperaba mucho más que un provechoso matrimonio.
1: Isabel conoció al futuro emperador Francisco José en 1848, por lo tanto, haciendo cuentas, es 11 años y, y unos pocos días, y él tenía 18. Uh -huh. ¿eh? La diferencia de edad era considerablemente. Bueno, pues ya eh, que acabarían construyendo, como sabemos, un matrimonio no mucho tiempo después, eran primos carnales, sí. algo que como sabemos no ha sido en absoluto extraño en las familias reales. En cualquier caso ¿cómo fue la relación de, de Isabel y de Francisco José?
0: Bueno, endogámica, como dices, que es algo habitual en estos círculos, y pero hay que decir que después de aquel primer encuentro que ni en Ifunifa pues no volvieron a verse hasta cinco años después, en 1853 y aquí claro, la cosa ya cambió ya empezaron a fijarse sobre todo él en ella, ¿no? Para entonces él ya había sido coronado emperador tras la abdicación de su tío y todo emperador necesita una emperatriz, ya que en resumen lo que necesita es un heredero. Esta era la prioridad sin duda de la madre del emperador, la archiduquesa Sofía, que se empeñó a fondo para encontrar a la candidata ideal y, spoiler, su favorita no era Isabel. La archiduquesa se decantó en realidad por Elena, alias Nene, a la sazón hermana mayor de Isabel y con un carácter mucho más dócil, disciplinado y obediente que la impetuosa, sí, sí pero en aquel segundo encuentro, como decía Francisco G. José ya dijo, caramba, esta chica, ¿no? y cayó rendido a los múltiples encantos de Isabel, que no solo era preciosa, sino que había en ella algo indómito y genuino que conquistó al emperador. ¡Ay, ah, me ahogo incluso contándolo! El mismo <risa> efecto provocó Isabel, hay que decir ya en planchas carrillo en el archiduoque Carlos Luis, que era el hermano de Francisco José, porque esto, claro, pues es un auténtico culebrón y no nos importa si es turco o, en este caso, austríago ¿no?
1: Y pase lo que pase, o lo que puedan pensar en las madres en muchas ocasiones, los hijos a veces hacen todo lo contrario. Y sea como fuere, el emperador Francisco José anunció su intención de contraer matrimonio, no con Enes, sino con Isabel, para disgusto, como decimos, de la madre, también para disgusto de la propia Isabel.
0: Sí, probablemente esta fue la única vez en la que Francisco José mmm, contrarió a su madre o le llevó la contraria, pero esto no fue una buena noticia tampoco para Isabel y esta es una de las primeras verdades que desmontan el edulcorado y romantizado relato que nos ha llegado, películas mediante de la vida y periplo de Sisi, porque ella no tenía interés alguno en casarse con Francisco José, pero claro, tampoco se concebía como posible que se atreviera a rechazar tal proposición, porque esto podría haber enemistado a su linaje con el imperio austríaco. Y esa sería la primera gran renuncia de la larguísima lista de forzosas concesiones que le esperaban a Isabel.
1: Tuvieron un efímero noviazgo. El 24 de abril de 1854, Isabel de Baviera se casó en Viena con el emperador Francisco José. Lo cierto es que siempre se entendieron bastante bien, si bien no se puede afirmar, eso sí, que ella estuviera enamorada de su marido, no. al que además tenía que compartir con todo el mundo. Así que una vez casados no pasaron demasiado tiempo juntos. En líneas generales, ¿cómo fue la boda entre Sisi y Francisco José?
0: Pues imaginaos el emperador y Viena, pues a lo loco, ¿no? Con toda la pompa y el boato propios de tan magno acontecimiento, hay que decir que con esta boda, obviamente, Isabel selló su destino como la nueva emperatriz de Austria, una emperatriz de solo 17 años, una adolescente repentinamente alejada de su entorno familiar y arrojada a un corte en la que todo el mundo parecía querer algo de ella pero en la que a nadie le preocupaba lo que ella quisiera o pudiera necesitar lo más parecido a una confidente que podía tener eran sus damas de compañía que mucho más mayores que ella y elegidas entre las grandes familias de la aristocracia pues estaban muy lejos de ser sus amigas, eran en realidad y más bien sus guardianas no los ojos y oídos de su suegra, la suegrísima la archiduquesa Sofía que siempre detestó a Isabel y ella para empezar tuvo que enfrentarse a un primer trauma que fue la noche de bodas completamente fiscalizada por quienes consideraban que sin la oportuna consumación el matrimonio no iba a tener validez y bueno pues ahí estaba no bajo la mirada prácticamente de todos de
1: alguna forma Isabel de babiera no se acababa de adaptar no a esa rígida corte de Viena y eso provocó que sí eh, sí se adentrara por primera vez y no última desgraciadamente en la densa oscuridad de la depresión, algo que le acompañó.
0: Sí, la melancolía, que era como entonces se conocía, no le era del todo ajena, pero a partir de este momento ya fue una presencia constante en su vida. Por supuesto, a nadie le importaba esto, porque lo importante era que la joven emperatriz diera hijos al emperador. Tuvieron cuatro, incluido Rodolfo, el esperado hijo varón, y por lo tanto príncipe y heredero de la corona. Una de sus hijas murió con solo dos años, víctima de la disentería tras un viaje a Budapest al que Isabel insistió en llevársela. Esta muerte afectó profundamente y de por vida a la emperatriz, entre otras cosas, porque no solo se sentía responsable por haberse llevado a ese viaje, sino que, por si acaso, se le hizo directamente responsable de la muerte de la niña y su suegra, la suegrísima, aprovechó esta ocasión para ya arrebatarle definitivamente el derecho sobre la crianza del resto de sus hijos, que quedaron a cargo pues de su suegra. no Una villana de manual que no dejaba de criticar su ...sus hábitos, sus costumbres, sus aficiones, sus vestidos... ...y es que allí donde hay un palacio suele haber también intrigas palaciegas...
1: Hoy en Vivir para Contarlas estamos recordando la historia de Isabel de Baviera, más conocida como Sisi, no tenía en la corte imperial nadie en quien confiar, de verdad, todas las personas que la rodeaban albergaban algún interés particular respecto a su persona y las que no se dedicaban a cuchichear a sus espaldas directamente a burlarse de sus consideradas excéntricas costumbres. Claro, viendo el contexto, la época, el lugar, no sé qué se consideraba en la época excéntrico.
0: Bueno, hay que decir que ella sí era excéntrica, pero claro, es que entonces eh, todo lo excéntrico en el caso de las mujeres, pues era lo que se saliera de la las norma, rígidas ¿no? costumbres ¿no? vigentes en la sociedad en general y, por supuesto, en la corte en particular. ¿no? Y hay que decir que Isabel contaba, en efecto, con un perfil poco frecuente entre las mujeres de la época y mucho menos en entre las mujeres vinculadas a la realeza o a la alta aristocracia, le interesaba cultivar el intelecto, era amante en concreto de la cultura clásica, cultivaba la poesía, incluidos poemas satíricos sobre su familia, que podría haber publicado como Harry, ¿no?, de la familia real británica. Ella disfrutaba de actividades como la equitación o las masculinizadas cacerías, también fumaba, incluso se hizo algún tatuaje, había, sin duda... Ese, ese me
1: parece alucinante.
0: Maravilloso. Bueno, pues era algo... Mmm, por supuesto extraño, excéntrico en este contexto, pero ella siempre fue una mujer con algo indómito no en su interior, una rebeldía que parecía buscar oxígeno entre las grietas de esa rígida corte imperial, y por ejemplo, nos resultan muy reveladores los versos de un poema que ella escribió poco tiempo después de casarse, en el que podemos leer, desperté en un calabozo con esposas en las manos, mi nostalgia crece día a día, y tú libertad, me volviste la espalda pero la presión a la que vivía sometida, y la inmensa soledad que se en esa vida cortesana se tradujo en recurrentes manifestaciones psicosomáticas como cefaleas, náuseas o una depresión nerviosa, ¿no? entonces conocida como melancolía. De hecho, en su botiquín nunca faltaba la cocaína, que por aquel entonces solía usarse como antidepresivo, pero claro, pues esto generaba adicción, obviamente, ¿no?
1: Bueno, hay que sumar otros eh, trastornos que también se darían años después en otras inadaptadas, ¿no?, a las Cortes Reales de turno. Eh, algo parecido le pasó a, a Lady Di
0: que también estaba, bueno, muy sola en esa familia y que también era en este caso muy presionada, incluso por los medios de comunicación. Y al igual que Lady Di, Isabel de Baviera se obsesionó con su aspecto físico hasta el punto de desarrollar desórdenes alimenticios y someter su cuerpo a extenuantes sesiones de ejercicio físico a fin de mantener su cintura en un contorno mínimo y un peso invariable durante toda su vida de 50 kilos, ¿no? Era bastante alta, así que estaba muy por debajo de su peso recomendado. Muestra de la compleja y poco saludable relación que ella ha estableció con su aspecto físico por sentirse juzgada constantemente, es el hecho de que a partir de los 35-40 años no volvió a dejar que nadie la retratase, ni en fotografía ni en pintura, y también empezó a utilizar un velo, una sombrilla y un abanico con el que se tapaba la cara cuando consideraba que alguien se estaba acercando demasiado a ella y que podría uh -huh. verle pues las arrugas, ¿no? Buscando una esquiva felicidad hizo lo que muchas personas han hecho a que es poner tierra de por medio, así que viajó todo lo que pudo por Inglaterra, por el Mediterráneo, por buena parte de Europa Central. Ella disfrutaba especialmente visitando su amada Hungría y dejando atrás siquiera temporalmente la corte en la que se sentía pues tan infeliz y tan sola. ¿no? Viajó también a través de las letras como la voraz lectora que era y según algunas autoras puede que mentalmente viajara también a una realidad paralela en la que su apuntada bisexualidad pudiera manifestarse y disfrutarse libremente. Thank mm -hmm. you.
1: Ya estamos viendo que la vida de Isabel de Bavira no fue fácil, pero es que dentro de todo lo que nos has contado todavía hay que retorcer algo más la historia, porque el destino le reservaba otro duro golpe. En 1889 su único hijo varón, el príncipe Rodolfo, se quitó la vida junto a su, a su amante eh, a los 30 años. Supongo que este hecho le, le, le causaría muchísimo dolor.
0: Un dolor irreparable, no como a cualquier madre o padre, pero es que en este caso parece ser que su hijo era bastante parecido, a ella y que también compartía con ella esa sensación de asfixia por la responsabilidad y expectativas que recaían sobre él como heredero del imperio austrohúngaro y bastante traumatizado por esa dura educación militar que había recibido de niño, aunque hay otras teorías bastante fundadas que afirman que su muerte no fue en realidad un suicidio, sino un crimen de Estado debido a las ideas liberales de las que Rodolfo hacía gala hoy por hoy. La verdadera causa de su muerte sigue siendo una incógnita, aunque según ha trascendido los dos cuerpos, el de él y el de su amante, presentaban signos de violencia. Tras la muerte de Rodolfo, ella, como decimos, se sumió en una profunda depresión, abandonó Viena y ya vistió de negro durante el resto de su vida. Compró un barco al que llamó Miramar y se dedicó a recorrer Europa y parte de África. Y si bien el contacto con su marido fue siendo cada vez más espaciado, intercambiaron una prolífica correspondencia en la que parecían profesarse un cariño sincero. Es más, ella aceptó de buen grado la relación de su esposo con una actriz de la que llegó a hacerse amiga, pero la historia de Isabel de Baviera ya está escrita y por tanto a nadie va a sorprender su desenlace.
1: Nada en la vida de Isabel de Avellera fue fácil y el final un tanto trágico, al final de su vida. Vamos a remontarnos al 10 de septiembre de 1898, mientras ella daba un paseo por el lago Le Mans de Ginebra, junto a una de sus damas de compañía, el anarquista italiano Luigi Lucchini fingió tropezarse con ella y ahí es cuando le clavó un fino estilete en el, en el corazón.
0: Hay que decir que la emperatriz no solo no murió eh, de inmediato, sino que ni siquiera fue consciente del ataque sufrido hasta que poco después, al subirse al ferry con destino a un balneario, empezó a sentirse mal y se desvaneció cuando le soltaron los ropajes para que pudiera respirar. Descubrieron no esa sangre que emanaba de la pequeña herida que, que le había sido infligida, pero ya nada pudo hacerse por su vida, murió con 60 años y resulta paradójico que según parece, si no era la víctima inicialmente elegida por Luqueni, quien en realidad había planeado atentar contra Enrique d'Orléans, pretendiente al trono francés, pero tras leer en el periódico que la visita del príncipe francés se había cancelado y que la emperatriz austríaca estaba de visita en la ciudad, pues decidió cambiar sus macabros planes. Hay que decir que ni siquiera en esas circunstancias se tuvieron en cuenta los deseos de Isabel, que fue enterrada en Viena, a pesar de que en su testamento ella había manifestado su deseo de ser enterrada en la isla griega de corfú Corfu.
1: Y en Vivir para contarlas, como decíamos, hemos recuperado la historia de Isabel de Bavira. Decías tú al principio, una mujer con un espíritu rebelde que estuvo preso toda su vida ese, ese espíritu en una en una jaula de oro, ¿no?
0: Totalmente, no vamos a decir que fue la persona más desafortunada de su época porque ella nació entre algodones, pero su vida, como hemos visto, no fue precisamente fácil, ¿no? Las jaulas de oro pues eh, no se las deseamos ni a nuestros peores enemigos tampoco y creo que es justo revisar su historia y ver que no ha sido todo esa historia de Disney, ¿no? Que se nos ha trasladado a través de las películas sobre esa princesa con esos maravillosos vestidos, sino que, bueno, pues, todo tiene su lado oscuro, ¿no? Y en este caso, su historia no fue sencilla.
1: Edurne, nada más, gracias, y hasta la semana que viene con Asuntos de Antaño Yogaño. Abur.